0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast-Tanzen mit Kindern. Heute möchte ich mit dir einmal ein paar Punkte durchgehen, warum es so wichtig ist, für sich ein Unterrichtskonzept aufzubauen, auszudenken, auszuarbeiten. Ohne Konzept bist du wie ein Spielball im Raum. Du springst mal hierhin, mal dahin, mal dorthin. Und mit dieser Folge möchte ich dir ein bisschen Mut machen, dir ein bisschen zeigen, wie du, gerade wenn du erst mit dem Unterrichten begonnen hast, deine Stunde planen kannst, ja und damit auch selber mehr Sicherheit im Unterricht gewinnst. Viel Spaß also beim Anhören dieser neuen Folge. Aufhänger, diese Folge einzusprechen, war eine E-Mail, die ich bekommen habe von einer Kundin, die meinen Videokurs »Tanzen mit Kindern« gekauft hat. Und im Vorgespräch, ja, da haben wir uns ein wenig ausgetauscht über die Inhalte, ja und auch warum vielleicht dieser Videokurs für Sie eine Hilfe sein könnte. Und es ging letztendlich darum, dass sie in ihrem Unterricht ja ein bisschen unglücklich war, weil sie mir eine Situation schilderte, die ich da sehr gut nachvollziehen konnte. Sie erzählte mir, dass sie von ihrer Chefin, von der Tanzschulchefin Chefin, ja letztendlich eine Auftragslage vorliegen hat, mit den Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren einen Unterricht so zu gestalten, dass er sehr technisch orientiert auf das klassische Ballett hinführt und für diese Unterrichtseinheit weit mehr als eine Stunde angesetzt ist. Sie erzählte mir dann auch, dass sie auch in anderen Schulen arbeitet und dass sie dort mehr Freiheit hat, ihre eigenen Konzepte, ihre Gedanken ja letztendlich umzusetzen und auch viel weniger Probleme bis gar keine Probleme mit der Motivation ihrer Schülerinnen und Schüler hat. Das ist natürlich absolut nachvollziehbar. Denn in der Altersstufe vier bis sechs Jahre mit einer ausschließlichen Technikklasse zu unterrichten, ja, das geht letztendlich komplett gegen jegliche Vorstellung, die die Kinder in diesem Alter vom Tanzen haben. Meine Kundin befindet sich also in einem Dilemma. Was soll sie tun? Denn sie möchte ja nicht aufhören, mit den Kindern zu arbeiten, aber sie möchte natürlich auch kindgerechten Unterricht anbieten und trotzdem auch die Vorstellungen der Chefin erfüllen. Der erste Schritt, um hier herauszukommen, ist das offene Gespräch mit der Chefin zu suchen. Es ist dringend notwendig, dass beide sich zusammensetzen und einmal versuchen herauszufinden, wo ist denn der gemeinsame Nenner bzw. was genau sind die Zielsetzungen der Schule, der Chefin, das Konzept, warum ist es so notwendig, aus Sicht der Chefin, dass die Kinder in dieser Altersstufe, vier bis sechs Jahre, schon so technisch ausgerichtet sein sollen? Was ist das Ziel dahinter und welche Wege gibt es letztendlich, um dieses Ziel zu erreichen? Und ist dieser stark technisch orientierte Weg wirklich der einzige um dieses Ziel zu erreichen. Natürlich ist es auch notwendig, dass beide diese Gesprächsbereitschaft zeigen, dass beide sich wirklich zusammensetzen wollen. Letztendlich aber geht es ja nicht um die Befindlichkeiten der einzelnen Lehrkräfte, sondern es geht um die Kinder und um das Lernziel der Kinder. Insofern sollte da eigentlich ein großes Interesse bestehen, ein Gespräch zu führen. Der zweite Schritt, dies aus der Sicht meiner kunden gesehen, ist dann vor allen Dingen eine sehr, sehr gute Gesprächsvorbereitung, die wiederum beinhaltet, dass mit klaren Argumentationen dahin gesprochen wird, dass es auch einen anderen Weg geben kann und das dieser Weg dann auch deutlich aufgezeigt wird. Hier würde dann die Vorstellung des eigenen Unterrichtskonzepts erfolgen. Was sind jetzt die Aufgaben von einem Konzept? Ein Konzept bereitet letztendlich die Stundeninhalte vor. Also es bietet eine wichtige Vorarbeit, weil ich mich Schritt für Schritt mit den einzelnen Abschnitten einer Stunde beschäftigen muss. Dieses dann immer bezogen auf die jeweilige Zielgruppe, ja, für die ich dieses Konzept erstelle. Ein Konzept ist also ein Grundgerüst und das Gerüst fülle ich dann mit den jeweiligen Inhalten. Als einer der wichtigsten und ersten Schritte dient die Zielgruppenanalyse. Ich muss mich ganz intensiv mit den jeweiligen Altersstufen auseinandersetzen. Sei es die Interessenlage, die Wünsche, die Entwicklungsstände, die körperlichen Voraussetzungen. Also alles, was in diese Zielgruppe gehört, das liste ich mir auf, das stelle ich zusammen. Was könnten Probleme sein? Was könnten Hürden sein? Wo sind wichtige Stellschrauben? All das frage ich mich. Wenn ich also diesen Schritt gemacht habe, kenne ich ziemlich genau die Ausgangslage meiner jeweiligen Zielgruppe. Das kann ich dann schon einmal parallel zu dem setzen, was die Erwartungshaltung in dem Falle der Chefin ist. Ich weiß, was für Anforderungen an diese Zielgruppe von meiner Chefin ausgehend gestellt werden, welche Erwartungen, worauf geachtet werden muss, wie es umgesetzt werden soll Und so weiter. Für mich ist jetzt der wichtigste Schritt, eine Brücke zu bauen, die dahin führt, dass ich all diese Wünsche und Zielsetzungen auf meinem Weg erreichen kann. Ein guter Weg, um Gedanken auf das Papier zu bringen und auch ein Konzept zu zeigen, ist mit Modellen zu arbeiten. Und in diesem Falle würde ich tatsächlich eine Mindmap empfehlen. Bei einer Mindmap steht in der Mitte der Fokus einer Sache und in diesem Fall, in diesem Beispiel, der Fokus auf den Prinzipien des klassischen Balletts. Einzelne Stränge führen dann von diesem Fokus in der Mitte weg und zeigen in Einzelheiten auf, ja was denn die Prinzipien des klassischen Balletts sind. Die Prinzipien beziehen sich zum Beispiel auf die Haltung als Einstrang. Der nächste Strang bezieht sich auf das Turnout, ein weiterer auf die Platzierung des Körpers im Raum, der nächste auf die Balance, ein weiterer auf die Basisregeln der Balletttechnik und auch einer auf die Gewichtsverlagerung oder das Transfer of Weight und wiederum einer auf die Koordination. Jeder dieser Stränge kann dann nochmals unterteilt werden. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Beispiel der Basisregeln des klassischen Balletts. Da unterteile ich dann vielleicht noch mal in, wie ist die Armhaltung als Einstrang? Der nächste dann, wie müssen die Beine platziert sein? Und so weiter. Ich finde immer für jede Technik, die ich lehre, diese Form des Herunterbrechens auf die ganz grundsätzlichen Bewegungen, die es braucht, um dann darauf aufbauend eine Technik zu entwickeln. Und ich muss letztendlich alles so weit runterbrechen, dass ich eine gemeinsame Basis mit der Vorstellung, in diesem Falle der Chefin, finden kann. Irgendwo gibt es diesen Punkt, wo sich beide treffen. Ist dieser Punkt erreicht, sprechen beide eine gemeinsame Sprache. Und dann hat man auch letztendlich eine gute Grundlage, um gemeinsam zu schauen, wie kann ich jetzt also das Ziel erreichen und trotzdem unterschiedliche Wege gehen. Ist diese gemeinsame Basis erreicht, dann ist das Verständnis, in dem Falle wieder einmal von der Chefin, viel, viel größer, sie hört auch definitiv mehr zu, weil sie erkennt, wir liegen ja gar nicht so weit auseinander. Wir wollen beide dasselbe Ziel erreichen. Jetzt kann man versuchen, Kompromisse zu finden. Es geht ja nicht darum, dass ausschließlich der eine sich durchsetzt mit seiner Vorstellung oder der andere, sondern es geht ja um eine Gemeinsamkeit, es geht um das gemeinsame Erarbeiten. Immer im Fokus sind die Schülerinnen und Schüler. Und jetzt kann man den Gedanken ja noch weiterspinnen. Wenn ich im Sinne der Schülerinnen und Schüler agiere, habe ich am Ende glückliche Kinder. Und wiederum das heißt dass die Kinder gerne zu mir kommen und in meiner Schule bleiben. Dieses Ziel, glückliche Schülerinnen und Schüler zu haben, kann auch helfen, einen Gesprächseinstieg zu finden. Denn das ist sicherlich ja auch das Ziel jeder Schulleitung. Konzepte sorgen für Transparenz. Sie sind für fundierte und nachvollziehbare Entscheidungen wirklich notwendig. Und vor allen Dingen für einen gemeinsamen Plan in die Zukunft. Sie dienen einer langfristigen Zusammenarbeit. Und vor allen Dingen zeigen sie auch alternative Wege auf. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich mich als Trainer, als Trainerin auf jeden Fall mit Konzepten, mit der Erstellung von Konzepten auseinandersetzen muss. Ich komme nicht drumherum. Mache ich es nicht, werde ich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, zum Spielball. Ich habe überhaupt keine Argumentationen in der Hand und ich stehe letztendlich auch für nichts ein. Ich beziehe keinen Standpunkt, sondern mache immer nur das, was andere mir sagen. Und das ist auf Dauer auch kein gutes Gefühl." Und es führt vor allem nicht dazu, dass ich irgendwann einmal eigenständig, selbstständig meine eigene Schule führen kann. Ich bin mir sicher, dass meine Kundin ihre eigenen Konzepte erstellt hat. Und es geht letztendlich für sie jetzt nur darum, diese auch argumentativ gut an ihre Chefin heranzutragen. Solltest auch Du einmal an einem Punkt stehen, wo Du nicht mehr weiter weißt, wo Du auch tatsächlich selber Dir überlegst, wie könnte ich mit einer neuen Zielgruppe ein Konzept erarbeiten, dann setz Dich gerne mit mir in Verbindung. Wir können das auch gerne gemeinsam tun. Es gibt verschiedene Wege, wie du mit mir in Kontakt treten kannst, unter anderem auf meiner Website www.silkedamerau.de Silke mit Y geschrieben. Und auch auf Instagram findest du mich unter silke-Damerau. Wir hören uns ganz bald wieder und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Mach es gut. Ciao, ciao, deine Silke.